1: Geçmişten gelenin 3. bölümünden herkese merhabalar. Merhabalar. Ne haber Serdar? Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Kısa bir ara verdik bir haftalık. Evet. Ardından yeni bir programla karşınızdayız. Bugün de yine diğer günlerde, diğer yayınlarda olduğu gibi güzel bir konumuz var. Bugünkü konumuz da Rus devrimi ve Lenin. Biliyorsunuz ki devrimler ve liderler de bu sezonun konsepti. Bugün de Rus devrimini işleyeceğiz. Ve tabii ki Lenin'i de işleyeceğiz bunun içerisinde. Program öncesinde senle konuşmuştuk hani Rus devrimi diyelim Bolşevik devrimi
2: mi diyelim diye çünkü orada bir Şubat evet, çünkü 2000... evet bir, çok fazla devrim, iki devrim hareketleri var. var hatta <gülüyor> e, 1905'te de bir devrim girişimi var hı hı. E, o yüzden biraz Rusya'nın e, yani çarlık Rusyasının son yılları biraz çalkantılı Anladım. o yüzden heyecanlı bir e, podcast bizi bekliyor
1: heyecanlıyız her zaman yani çünkü diye.
2: zaten bu e, konuşacağımız konu zaten e, önümüzdeki yüzyılın bütün e, siyasi tarihini anlatan e, konu. Evet. Yani çünkü Soğuk Savaşı da hep zaten e, komünist ve kapitalist dünya olarak ikiye bölünüşü, her şey bu devrimle başlayacak. Evet. Ve nasıl olduğu da Çarlık yıkıldı yani. Ben de de iyi
1: denk geldi. Netflix'te Last Char diye bir e, dizi var altı bölümlük. Onu izliyordum tam. Sonra senle bu haftaki bölümü konuşurken sen deyince tam üstüne denk geldi. Ben de bu sefer program hazırlıklı gelmiş oldum. Yani evet. izlediğim kadarıyla tarihe hakimim.
2: İyi işte ne güzel oldu yani. yani çok çok iyi denk geldi. Zaten komik bir şey de var. Rasputin gibi Aynen, bir şey Rasputin var zaten. Rasputin bayağı, ben bayağı şey komiktir oldu. o.
1: <gülüyor> Komedi olayı oldu. İlginç bir insanmış o da. belki. Yani bazıları sanırım.
2: mesela çok popüler kültür gibi. Hı. Hani bütün suç Rasputin'inmiş gibi. Hani evet. Bütün devrim ona at atılır böyle. Enteresan yani tabi popüler tarih hoş görülüyor yani insanlar, insanlar açısından.
1: İnsanlar şey demiş çoluğumuz var çocuğumuz var demiş. E, tabi
2: yani Rasputin'den Rasputin'de insanlar de, korkuyor biraz evet, çapkın bir Tehlikeli beysendi.
1: bir
2: insanmış evet. O zaman başlayalım yavaştan başlayalım. Rus devrimiyle. Yani, yani bu devrimin hani ne kadar önemli olduğunu şöyle anlatayım yani Rusya süper güç oluyor birden. Yani bu devrimin sonunda tabi birden süper güç olması imkansız. Hı hı. Bir komünist devrim gerçekleşecek biz zaten anlatacağız birazdan. Ve sonra Sovyetler Birliği oluşacak Büy büyük bir iç savaştan sonra Kızıl Ordu ve Beyaz Ordu arasındaki. Bunun sonunda Sovyetler Birliği gittikçe güçlenecek. İkinci Dünya Savaşı'ndan da kazanan bir devlet olarak çıkınca ve tam bir sanayileşmiş bir güç olacak. Ve Amerika'nın rakibi olacak. Hı hı. Ee, i̇deolojik açıdan da bir rakibi olacak ve dünya iki kutba bölünecek. Yani bu yani bu yüzden bugünkü anlatacağımız konu bence önemli. Yani hı hı. dünya için de önemli. Çünkü Türkiye bile bu soğuk savaş döneminden çok etkilendi. Evet. Hatta bu devrimin olması Türkiye'nin de bir önebi işine geldi. Çünkü yani Kars ve Erdahan'ı da bu devrim sayesinde aldık hani evet. ülke topraklarına. E ayrıca Kurtuluş Savaşı'nı da bu devrimin yani sayesinde Rusya'nın e, Bolşevik devrimine silahlarla olmasıyla Rahatladık yani biz daha rahat bir Kurtuluş Savaşı verdik. Tabi aslında bakarsak yani Rusya her zaman bir mutlakiyet yönetimiyle gidiyor hı hı. ve çarlar yönetiyor yani Rusya'da bizde padişah, onlar da çar. Bazen böyle kavramları ne hani şey açıklamak iyi oluyor. Hı hı. İşte imparatordur, kraldır, dük, duka böyle şeyler var evet. mesela. İşte Ruslar çar diyor. Dük biraz karlarını. da şey gibi
1: mi, şehzade
2: gibi bir şey mi oluyor? Yani dük çocukları dük, dük biraz da yani. prenslik gibi oluyor. Anladım. Ama mesela değişiyor ya o öyle şeyler. Yani Venedik'te de mesela dük dük a diyorlar öyle hı hı. şeyler var yani. Hani bu şeyler hep mesela e, Grandük diyorlar Osmanlı Sultanı'na hı. İtalyanlar, Venedikliler yazışmalarda. Hani büyük Türk, Türk şeyliği gibi hani evet. nasıl diyeyim? gibi. Evet olabilir yani Türklerin en büyüğü olabilir yani. Böyle şeyler var işte. işte bunun Ruslar da e, krallarına Çar diyorlar, imparatorlarına. Ve son e, Çar'da ikinci Likola. Zaten sen de dizide evet. Gördüğün kadarıyla feci bir akıbeti Var ailesinin de e, Son Çar'a gelene kadar tabi bir babası Var. Babası 3. Alexander e, Onun da bir babası var tabi O da 2. Alexander Ve bu 3 e, son Çar e, önemli Değişimler yapıyor Tabi 2. Aleksandr'dan başlayarak e, Şunu söyleyeyim e, Bu Rus Çar'ları genelde Alman hanedanlarıyla evlenmişler. Zaten en sonunda bir... Nikola e, da öyleydi. Evet. evet Nikola da öyleydi. Ve en sonunda da bir e, Victoria'lı da bir akrabalık kuruluyor İngiliz kraliçesi. Ve oradan zaten hep e, kralların, Kaiser'in zaten benzerliklerini görürsün. Zaten DNA olarak
1: da benziyorlarmış. Sen evet, tabii, dizinin tabii. sonuna yetiştin. Hepsi izlerken, akraba oluyor yani bütün e, Avrupa akraba aynen de, Çıkan kemiklerin onlara Hı -hı. ait olup olmadığını anlamak için İngiltere'deki evet, kraliyet evet. ailesine evet. DNA'larını alıyorlar. Evet. Hepsi Çok
2: ilginç ya öyle yani Victoria'nın şeyi bu hatta İlber Ortaylı'dan duydum geçen bir programda ya böyle şey hani belgesiz konuşuyor gibi oluyoruz ama İlber Ortaylı dedi şimdi bilmiyorum var Yaşayan mıdır belgesi belge, de hani aynen. şey demişler Victoria bir kızını şeye vermek istemiş 5. Murata 5. Murat o zaman şehzade tahtta da Abdülaziz var Osman tahtında. Osmanlı yani Abdülaziz de Avrupa turuna çıkan ilk padişah. Hı hı. O tur esnasında 5. Murat'ı çok beğenmiş Victoria. Yani kızı buna verelim demişler. Sadrazam da böyle mutlu mutlu gelmiş. Ooo demiş İngilizlerle şey olacağız. Hani akraba Halep olacağız. olacağız. <gülüyor> şey padişah kızmış olmaz demiş gavurla şey mi olur. <gülüyor> e sakin diğerleri evet. değil neyse. Ama diğerleri şey cariyeler köle şeyinden sayıldığı için onlar şey yapmıyorlar genelde Osmanlı büyük ailelerle akrabalık kurmayı sevmez yani Hı -hı. çünkü tahtını tehlike olarak görür büyük Türk aileleriyle evlenmezler yani
1: sonra 5. Murat da küsmüş babasına falan.
2: E zaten e... o da içkiye şey yapmış Aynen. biraz da hani nöretik olarak evet. e... aşk yakmış kendini <gülüyor> bilmiyorum gördüğüm evet. kızı da e ondan sonra işte dediğim gibi Çar ailesi ve yani Çar ailesi bu silsileden geliyor aslında bu silsilenin ne kadar önemli olup olmadığı önemli değil. Yani en son olarak hani Rasmutin'e bağlarız evet. diye bunu söyleyeyim dedim şimdiden. Hı hı. Ee, o Nasıl? dursun bir kenarda. Ee, şunu söyleyeyim ben 1861 yılında önemli bir hadise oluyor. Yani bu Rusya için çok önemli bir şey. Yani köylüler Rusya'da serf gibi yani toprağa bağlı köle gibi hı hı. çalışıyorlardı. Onları köylü statüsüne yani bir üst statüye çıkardı Çar. Ve bundan sonra da yani şöyle toprak vermedi onlara. Yani toprakları belli başlı ailelere dağıttı. Ve bu da toprak ağlılığının çıkmasına neden oldu. Ve köylüler bu işten mutsuz ve yeniden fakirler yani. Evet. Hiçbir değişim olmadı. Ve bu Çar 3. Aleksandr da aynı şekilde ve 2. Nikola da aynı şekilde bunu devam etti. Ve köylülerin mutsuzluğu sürekli devam etti. Yani tabanda bir huzursuzluk. Yani yaklaşık bir 30 yıl, 40 yıl boyunca sürdü bu 1905 devrimine kadar ve bu da sarsmaya başladı ülkeyi. Yani zaten ben bu hani şeyin hoşnutsuzluğun temelini atmaya çalışıyorum hı hı. şimdi. Ve bunun yanında Rusya bir de sürekli savaşa giren bir devlet. Şöyle söyleyelim 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı var. Bu savaş da yıpratıcı bir savaştı. Ruslar tabi İstanbul'a kadar geliyorlar. Yeşilköy'e kadar ama zaferle geliyorlar. Yine de savaş yıpratıyor. Ekonomiyi yıpratıyor. ve Daha sonra işte e, Japonya ile bir savaş var. Zaten 1905 evet, savaşı. Evet bu Bayağı çok önemli bir yıkım oluyor. oluyor. Ve Rus donanması yok oluyor. <gülüyor> Japonlar yok ediyorlar. Tabi bu e, İngiltere destekli Japon ittifakı var. İngiltere tabii aktif olarak savaşmıyor. Savaşta ama Japonya'yı destekliyor. Evet, Osmanlı bile Japonya'yı destekliyor. Çünkü Hı. hani Rusya'yı düşman gördüğü için kendisine tehdit. Onu destekliyor. Ve bu 1905'teki yıkım, askerlerin yani savaşın kaybedilmesi Petersburg'da. O zaman Rusya'nın başkenti Petersburg. Orada büyük bir İnfiali yol açıyor ve insanlar artık kalkışmaya başlıyor, hareketlenmeye başlıyor ve bu arada da Rusya sanayileşmeye başlamış bir devlet. Şöyle söyleyelim aslında Almanya ve Fransa İngiltere gibi bir sanayisi yok. Avusturya Macaristan kadar da bir sanayisi yok hı hı. ama bir sanayi sistemini oturtmuş yani Osman'dan kat ve kat daha iyi ve bir işçi topluluğu var. Bunlara da mesela Sovyet deniyor. Evet,
1: i̇şçi topluluğu
2: evet. oluşmuş. Evet evet işçi sendikaları hani bu işçi meclislerine bunlar Sovyetler deniyor. Ve onlar oluşmuş ve tabanda da bir siyasi olarak bir söylemlere sahip olmuşlar. Ve Çar'a artık kafa tutmaya başlamışlar yani. Ve köylüler de tabii sürekli bir hoşnutsuzluk var. Ve bu savaş yılları sürekli Rusya'da bir kıtlığa sebep oluyor. Ve kıtlık şöyle söyleyebilirim yani. İşçiler greve çıktıkları zaman mesela ekmek Rusya'da ekmek olmazsa zaten ihtilal oluyor. Hı hı. Zaten bu şey sebepler de bunlar. Hep yani Lenin'in söylemi vardır zaten. Ekmek ve barış. Ona da geleceğiz birazdan. Neden ekmek ve barış dediği zaten bundan gelecek. Rusya'da aslında kıtlık olmaması gereken bir memleket. Çünkü çok değerli ovaları var buğday hı hı. tarlaları. Ya hatta biz bile zaman şimdi alıyoruz Rusya'dan buğday. Yani Kıtlığın olmaması gerekirken kıtlık oluşturuluyor piyasada. Yani bunu topluyorlar mesela e, Burjuvazi kendi elinde. Ve fiyatları yükselterek işçiler fakir, e, köylüler de fakir. Ve bu kıtlıktan dolayı aç kalıyorlar ve zor düşüyorlar. Ve hoşnutsuzlukları gittikçe artıyor. artıyor. E, bu da zaten devrimleri tetikleyen olaylar. Yani insanlar açken sürekli bir şeyi yıkmak istediler. Yani oruçluları düşün. mesela aynen Yani aynen. çok sinirli oluyorlar mesela. Adamlar devrim yapıyor yani <gülüyor> 500 bin işçi bir toplanıyorlar devrim yapmaya kalkıyorlar bunları söyleyebiliriz yani temel olarak hani Rusya'daki hareketlenmenin nedenini bir de şöyle bir şey var Rusya'da ciddi bir eğitim faaliyeti başlamış 1850'lerden beri yani aslında tabi Rusya'nın eğitim faaliyetini 1850'ler olarak belirlemek biraz yanlış olabilir. ...petroya da götürebiliriz yani büyük Daha petro. Yani biz deli petro diyoruz ama... Hı hı. ...büyük petro işte. Ee, ona götürebiliriz yani bir modern... ...adım atma olarak... E, ...modern bir çar kendisi. Hı hı. E, bütün mesela... ...modernlikleri şey dudakla öpüşmeyi yasaklamış. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu şey... Yani ...adam tiksinmiş herhalde yeter, yeter demiş. Vardı, Sakalları mesela kestirmiş. Hı hı. Bu da bir modernlik şeyi mesela. Yani... Balo yaptırılıyor mesela her yerde.
1: Şeyde köylerde falan baya müzik eğitimi falan alıyormuş çocuklar hani. O aslında belki 1800'lere gelince
2: yani... daha iyi olabilir de çünkü şeyde gerçekten bir sefalet var Rusya'nın köylerinde Hı -hı. çünkü insanlar toprağa bağlı yani bir yerden bir yere taşınamıyorlar hani bizim E devlette şeyler açılmıştı ya mesela dedelerimiz köyden hiç çıkmamış mesela. Evet. 1850'den beri yani biz çok oluyoruz mesela insan bir ilçeye gider diyorsun ya. Bir adım atardı. Yani hiç çıkmamış mesela. Onun gibi yani adamlar da bütün hayatlarını orada geçiriyorlar ve toprağa bağlılar Sürekli çalışıyorlar. Devlet için üretiyorlar yani. Yapacakları hiçbir şey yok. Hı -hı. İşte onlara da serf deniyor zaten. İşte bu eğitim faaliyeti yani tabanda bir yani bilginin yükselmesine neden oldu. Yani bu Avrupa'da gelişen aydınlanma akımının yarattığı ortam Rusya'ya da yansıdı tabi. Yani bu Fransız ihtilali de tabii bununla birlikte. Tabii bundan Türkler de, Rusya'daki Türk Müslümanları da yararlandı. Hatta binlerce medrese açılmış, okullar açılmış. Ve zaten Türk, oradaki Müslümanlar, yani Türkler daha bilinçli olarak Türkiye'ye döndüklerinde daha bilinçli hareket ediyorlardı. Ve şuna da dikkat çekmek lazım ki diğer bütün milletler de gerekli eğitimsel donanımlarını arttırdılar Rusya'da zaten burada da Lenin'e gelmek istiyorum. Lenin de normal küçük bir köyde doğdu Urallarda. O da abisi de zaten Petersburg'a gitmiş. Biyoloji ve kimya işte okumak için. Abisi de hani bunları okurken devrimci akımlara karışmış. O da tabii bu kitaplara herkes ulaşabiliyor artık ülkede. Ya yani çarlık yasaklamıyordur herhalde onu okumadım, görmedim ama ve 3. Alexander'a bir suikast planlıyorlar. Ve bu suikast e, gerçekleştiremiyorlar. Ve abisi ya, idam ediliyor e, Lenin'in. E, bunun sonucunda da daha fazla kendisini okumaya veriyor. Ve devrimci e, harekette de devam ediyor. Ve zaten devrimi gerçekleştirecek olan evet. adam oluyor birden. Ve komünist olarak devam ediyor. Sürekli Marx ve Engels'in e, kitaplarını okuyarak. Das Kapital'i falan da okuyarak zaten e, inşa etmiş. Ve hatta şöyle şeyler duydum hani e, TKP'nin şeylerini izlemiştim. Orada da şey diyorlar hani Marx e, gayet soyut bir şey ortaya koyuyor. Lenin de onu somutlaştırıyor. Gerçekten. Bu dünyaya uygunlaştırıyor diye e, mantıklı geldi aslında. Zaten Leninizm de böyle ortaya çıkıyor. Ki zaten Marx da zaten komünist bir devrim olacaksa Rusya'da beklemiyordu. Çünkü Rusya hani bir feodal toplum olarak görülüyor. E, ...komünizme göre daha sos şey olmamış, sanayileşmesini tamamlamamış bir devlet. Yani Marx daha fazla Almanya ve İngiltere'de bir devrimin olmasını bekliyor. Çünkü oradaki işçiler daha ıı, umut vadeden bir grup olarak görülüyor Marx'a göre. Ve son olarak da zaten dediğim gibi 1905 devrimi geliyor... Bu devrim tam bir e, amacına ulaşmıyor ama Lenin'in şöyle bir ifadesi var e, söylemek gerekir. Lenin diyor ki yani 1905 devrimi olmasaydı biz ne 1917'deki e, Şubat devrimini ne de Ekim devrimini yapamazdık. Bu bizim için bir prova oldu. Çünkü yine bütün o sana anlattığım gibi e, bu Sovyetler hani bu şeyler sendikalar halk meclisleri falan toplanmışlar. Çar'a karşı isyan etmişler. Başarılı veya başarılı olması önemli değil. Onların için bir prova olduğunu söylüyor. Yani burada sadece komünistler isyan etmiyor, liberal demokratlar da isyan ediyor mesela hani demokrasi yanlıları da var. Bütün gruplar isyan ediyor. Bu birden. şey gibi İran devriminde işlemiştik işte evet, ki evet, evet. komünistlerle
1: Aynen. İslamcıların, evet. şeriatçılarından i̇şte hani birlikte. Kim birbirine
2: elimine edecek yani Hayır. iktidar boş kaldıktan sonra kim birbirine devirecek ona göre şekilleniyor. Ya da kim silahlı gücü ele geçirecek. İran'da biraz daha hani silahlı güç Hı -hı. şeydi ortadaydı yani. Hümeyn'i gelince silahlı gücü onun tarafına evet. geçti birden hani rejim değişince. O yüzden biraz daha farklı gibi Hı -hı. de olabilir. Ama benzerlikler gösteriyor. Çünkü bir Kızıl Ordu gibi bir şey ortaya çıkacak. Savaş makinesine dönüşecek birden. 1905'te böyle geçiyor. Ve Çar normal bir despotik yönetimine devam ediyor. 2. Nikola. Yani şey yok. Mesela Duma var. Duma Rusya'nın parlamentosu. Hı -hı. Evet meclis. Onu falan kapatıyor. Hani biraz daha kendine bağlıyor gibi işleri. Hani buna şeye de benzetebiliriz. İkinci Abdülhamid'e de benzetebiliriz. Aynı yani ee, Rusya ile savaş varken meclisi kapatıp yetkileri kendi üstünde alıp kendisinin yöneteceğini düşüneceği olabilir, olmayabilir. Yani bunu fırsat bilip bütün gücü kendine de toplamak istiyordu olabilir. Bunu net bir karar veremiyoruz tarihçi olarak. Tabii tarihin ee, deneyimi evet, olmaz. Evet, yani işte Çağda bütün gücü elinde alıp. E, hareket etmeye başlıyor. Ve ilk olarak da aslında şeyle, Birinci Dünya Savaşı'na geliyoruz zaten bu esnada. Çünkü artık herkes netleşmeye başlıyor gruplar. Rusya ilk olarak Almanya'yla ittifak kurma peşinde. Almanya ile ittifak kuramıyor tabii ki de. Çünkü Almanya'nın emelleri farklı, Rusya'nın emelleri farklı. Ruslar tam anlamıyla boğazları yine istiyorlar. Yani o bize her, her zaman öğretilen şey geçer. Sıcak suyu geçerli. ayakları da yiyecek illa. Evet yani Antalya'yı istiyorlar. Evet. Yani zaten yaz oldu zaten. Antalya'ya evet. Ruslar dolmuştur. Yani nispeten iniyorlar turizm. Yani, i̇şgal de. edemeseler de yani, turizmla geliyorlar. <gülüyor> artık müttefikiz ya. Yani. S-400'ü de alacağız. İnşallah.
1: İnşallah.
2: Onun güncel konulara da değiniyoruz böylece. Evet. Hafiften. Ee, i̇şte daha sonra tabii İngiltere ve Fransa var. Ee, Rusya önce Fransa'yla ittifaka giriyor. İngiltere daha sonra İngiltere'de zaten bu ittifaka giriyorlar Ve anlaşmalar dönemi başlıyorlar Şimdi yani bu savaşın amacı Tabi Osmanlı olduğu Biz sonradan öğreniyoruz Bolşevikler bütün yapılan bu gizli anlaşmaları Atacaklar uluslararası Hı -hı. arenaya Biz o zaman anlayacağız aa Osmanlı paylaşılmış diye Halbuki savaşı Osmanlı için yapılmış Biz Yani kimsenin haberi yok Biz zannediyoruz ki Şey Avusturya Macaristan veliahtı için yapılmış savaş Hı -hı. <gülüyor> mesela Boğazları ve Doğu Anadolu'yu Ruslar alıyor anlaşmaya göre Filistin, Ürdün, Irak gibi bir taraflar var işte hani Orta Doğu bölgeleri İngilizler, Suriye'yi Fransızlar alıyor Lübnan'la birlikte böyle bir paylaşım yapılmış işte arada da böyle Mesela İtalya'yla da arada anlaşma imzalanıyor. Yani İngilizler İtalyanlarla imzalıyor. Size İzmir ve Antalya'yı Antalya verdi. İzmir'i almıyorlar herhalde onlar. İzmir'i sonra Yunanlar. Yunanlar'a veriyorlar. Mesela böyle şeyler var. Çünkü Rusya savaş dışı kaldığı için sonra İngilizler şey o zaman Amerikası İngiltere olduğu için yani, yani. anlaşmalar umrunda değil. Herkese bir yer verebiliyor yani sanki Osmanlı'nun toprağı da toprağı dağıtıyor. Ve bu anlaşmalar doğrultusunda zaten biz mesela Osmanlı'yı da anlatalım bari. Hani bunu şey yapmışken. Osmanlı da ilk İngiltere'ye gitmiş. Birinci Dünya Savaşı'na girerken. Hani biz de savaşa girelim. Kaybettiklerimizi almak istiyoruz demiş. Ama İngiltere buna yanaşmamış. Çünkü 20. zaten Rusya'yla şey, e, ittifak halinde İngiltere. ki Rusya'nın bütün emelleri Osmanlı üzerinde. Toprak kazanımlarını Osmanlı'dan sağlamak istiyor. İngiltere buna olur veremez yani çünkü Rusya Osmanlı'da Rusya'dan toprak kazanmak istiyor ve Balkanlar'dan kazanmak istiyor bu yüzden çıkarlar çatışıyor hatta Tayyat Paşa biraz Said Halim Paşa var mesela onlar İngiliz taraftarı biraz daha Cemal Paşa var İttihat Terakki'den o Fransa taraftarı Enver Paşa da Alman taraftarı Enver Paşa'nın dediği olacak işte en sonunda Cemal Paşa da Fransızlara sormuş etmiş ama Fransızlar da olumlu Fransız bir dönüş vermeyince olur. Evet cevap vermemişler yani. Meşgul çalmış telefon. <gülüyor> <gülüyor>
1: Uyudun mu? <gülüyor>
2: <gülüyor> Saat farkında. <gülüyor> Ondan sonra işte Almanya'da savaşa giriyoruz yani. Ve Rusya için savaş hiç iyi geçmiyor. Ee, aslında tek iyi geçen şey bizim stratejik başarısızlığımız olan Sarıkamış harekatında biz başarısız olduğumuz için Rusya biraz daha Kafkaslar'da daha rahat hareket etme imkanı buluyor. Ama Alman sınırında Tamamen bir facia var. Yani savaşın ilk başlarında 1914'te başladı savaş. Avusturya Macaristan ordularını feci yenilgileri uğratıyor. Yani yaklaşık 200 bin askeri esir almış mesela. Yani çok Avusturya Macaristan orduları çok dağınık ve savaş kabiliyetleri çok düşük. Yani Almanya müttefik olarak Avusturya Macaristan'ı seçerken bunu beklemiyordur büyük ihtimalle. Ama Osmanlı'dan daha fazla fayda görmüş. Birinci Dünya Savaşı boyunca Avusturya Macaristan'dan. ...gördüğü faydadan. Ve bu başarısızlığı... ...Avusturya Macaristan'ın Almanya... ...önlemeye çalışıyor ve... ...Rusya'ya, Rus cephesine doğru ağırlık veriyor. Ve böylece ilk başarıları... ...Tannenberg denen bir savaş var. Hı hı. Sarıkamış'tan önce gerçekleşiyor bu. Aynı bizim Sarıkamış gibi... ...Rusları kuşatıyorlar ve çok ciddi... ...miktarda Rus askerini esir alıyorlar. Hatta öldürüyorlar zaten. Ve Ruslar cephede çok müşkül duruma kalıyorlar ve böylece savaş çok sert hale geliyor. Hatta Osmanlı da oraya asker gönderiyor. Galicia cephesine, Romanya cephesine. Orada Avusturya Macaristan'a destek vermek için. Onlar da hatta işte başarı sağlıyorlar Osmanlı ordusu da. Ve 1917'ye geldiğimizde artık Rusya için yani tam bir kriz anı oluyor. Çünkü tam bir savaş var. Ve savaşı kaybediyorlar ve yaklaşık 1 milyon 700 bin Rus askeri ölmüş. Sanıyorum 5 milyona yakında Rus e, yaralanmış. Hı hı. Ve 2 milyon da sivil hayatını kaybetmiş. Rakamlar çok tam net olmasa rakam. bile yani çok ciddi rakamlar ki zaten Rusya'nın savaşa girerken ki şey Hatta şey bilirsin Stalingrad Savaşı'nı anlatan bir film vardı kapıdaki düşman.
0: Evet.
2: Yurtla no e, oynadıktı. Orada hatırlarsın zaten bir tüfek verirler, bir mermi verirler. Evet. ya yani beş tane mermi verirler. Daha doğrusu Rusya gerçekten savaşı öyle giriyor. Bütün savaşlar hep böyle girdi zaten hayatı boyunca. Çünkü yani men power olarak hani asker sayısı olarak çok fazla asker çıkartabiliyor ama bunlara Silahlı malzeme olur. yetiştiremiyor. Evet. Yani e, bu yüzden çok fazla kayıp veriyor. Ve bu kayıplar da yani çünkü halk üzerinde bir husursuzluk yaratıyor ve artık halk sürekli bir barış ister pozisyonda. Lenin hani demiştim ekmek ve barış işte bu barış kısmı da bundan geliyor uh -huh. çünkü artık savaştan bıkmışlar ve barış isteyen bir halk var ve... Yani sanayiciler de, yani sanayiciler sürekli bir orduya üretim yapmak durumundalar. Ve işçiler de bu huzursuzluk nedeniyle greve başl başlıyorlar. Ve greve başlayınca da orduya yeterli malzeme üretilmiyor. Yani hem ordu üretilmiyor hem halk için de üretilmiyor. Fiyatlar artıyor. Savaş durumu var zaten. Ve bu tamamen bir e, çöküşe, yani halk tabanında bir çöküşe neden oluyor. Toplumsal olarak da bir çöküş var. Cephe, yani Birinci Dünya Savaşı'na devam edersek yani... Mesela Sarıkamış hadisesi olduğu için e, Kafkas cephesinde orada rahat durumdalar. Mesela tabii ki de olmaz yani beyin fırtınası yapalım biraz da. Hani biz orada Sarıkamış'ı kazansaydık Rusya daha kötü duruma düşebilirdi. Evet. Ve daha erken devrim olma ihtimali doğabilirdi. Hatta bir de Çanakkale Savaşı gibi bir şey var. 1915'te zaten İngilizler anladılar yani Rusya'da bir şey olacak. Yani Rusya 1914'te savaşa girdi. 15'te savaşı tamamlayamayacağını göstermiş <gülüyor> İngilizlere. <gülüyor> İngilizler de alelacele hani Osmanlı'yı yok edip Rusya'ya yardım ulaştıralım ki o da devam etsin. Çünkü Alman orduları hepsi tek cephede toplanırlarsa Fransa cephesinde yani kimseyi tanımazlar yani Fransa ve İngiltere'yi. Hatta Atatürk'ün bir raporu vardır. İsmet İnönü de yani Atatürk ve İsmet İnönü, Kazım Karabekir gibi subaylar şey yaparlar. Alman tarafını desteklemezler. Çünkü savaşı kazanamayacaklarını düşünüyorlar Almanya'nın. O da şey yani Almanya tam ortada bir tarafta Rusya var bir tarafta Fransa İngiltere var. Bu iki arada bir savaşın kazanılması askeri açıdan mümkün çok değil. Var. Ve bunun için Almanya tarafında savaşa girmek çok mantıksız görülüyor. Onlar mesela hiç savaşa girmeme taraftarıydılar ama girdikten sonra zaten hani artık şey yok savaşıyorlar yani zaten vatanları ne kadar sevdikleri aşikâr zaten Aynen öyle. kurtuluş savaşından dolayı ve yani bu olayların akabinde yani Rus ordusunun verdiği kayıpları zaten söylemiştik ve Rus ordusunun artık yani Almanları işte Polonya, Estonya, işte Letonya, Litvanya sınırlarında tutmak yani çok güçleşiyor ve Alman orduları son olarak Türk askerleriyle birlikte işte bütün o genel cephede Rus sınırlarında genel bir taarruza kalkıyor ve Rus ordularını perişan ediyor. Ve ondan sonra artık yani Ruslar için 1. Dünya Savaşı'nı yani sürdürmek çok zor evet. halde ve şöyle şeyler oluyor yani artık Almanlar o kadar hakim ki Rusya'da neler olduğundan istihbarat alıyorlar ve bir Bolşevikler, Menşeviklerden Haberdarlar, Demokratiklerden Haberdarlar ve Rus, Almanlar Şöyle şeyler yapmışlar mesela ben bir Galiçya cephesi günlüğü okumuştum Bizim e, Türk askerinin Bir üst teğmenin Günlüğü vardı Şöyle diyor yani ben, biz diyor Alman subaylarla Giyiniyoruz, karşı taraflara Süperlere gidiyoruz Rusların içine Onları komünist propaganda yapıyoruz Adama askerden kaç diye Anlatıyoruz, onlar da askerden kaçıyor biz de taarruza kalkıyoruz cepheyi yarıyoruz diyor. Ve böylece çok rahat ilerliyoruz diyor. Yani bu yüzden askerden kaçmalar gittikçe artmış cephede. Ve yani ordu kalmıyor Rusların elinde. Bu yüzden bir an önce de barış imzalama durumu gibi bir şey var. Tabii bu savaş konumu. Bir de bunlar olurken Petersburg'da da farklı şeyler oluyor. Yani bunların olma, olma durumu varken bir de Şubat devrimi gibi bir şey olacak. Onu anlatayım istersen. Tabii, tabii. Sonra en son Rasputin'i konuşuruz evet. zaten. O komik ol, olduğu için onu sona saklayalım. <gülüyor> <gülüyor> çar, çar tabii kendi yönetiyor her şeyi. Ve en son da başkomutanlık görevini kendi üstüne alıyor. Cepheye gidiyor. Evet cepheye gitme istiyor. Gidiyor. Yani tabii cephede bir yararlılık gösteremiyor. Yani ne, ne gösterecek? Hani bir askeri eğitim falan şeyinden değil de. Ancak... Yani bu halk cephelerinde hani halk tabanında çok zaten bir hoşnutsuzluk var. Çar niye her işe karışıyor? Yani Çar yetki, yetkisini dağıtmasını istiyorlar yani artık Çar'ın. Ve en sonunda Çar'ı artık istememe gibi bir durum oluşmuş. Yani her kanatta yani İran devriminde de bahsettiğimiz gibi komünistler, milliyetçiler, demokratikler yani hepsi istemiyorlar Çar'ı. Rusya'da
1: ve, da tüm gruplar
2: hemfikir evet, istememiyor. Evet bu da zaten ve zaten büyük bir açlık var hayat pahalılığı var ve köylüler e, ve işçiler toplanıp sürekli eylem yapıyorlar ve bunlar hani çok hafif eylemlerde değil yani 500 bin insan toplanıyor yani Petersburg'da o zamanki adı Petrograd e, ve yani Çar artık bu baskılara dayanamıyor ve çekilmek zorunda kalıyor bu da tam olarak e, zaten Şubat ayına denk geldiği için buna Şubat devrimi Hı. deniyor yani zaten ordu da perişan halde ve daha sonra bir geçici hükümet kuruluyor zaten. Bunun başına da Prens Lvov geçiyor. Prens yani Çar da zaten hemen şeye çekiliyor. Ekaterinburg'a <gülüyor> çekiliyor zaten orada öldürülecek. Sen de evet. dizide izledin zaten. Ee, bu sefer bir koalisyon hükümeti kurulmaya başlıyor. Yani bunun adı geçici hükümet de. Yani her şeyden biraz almışlar Hı -hı. ama çok da şey mesela Bolşeviklerden yok bu grubun içinde. Bolşevikler o dönemde azınlık. Yani çok da hakim değiller. Bolşevik bir de Menşevikler var. Menşeviklerin içinde Krenski adında bir zata <gülüyor> Adalet Bakanlığı vermişler mesela. O da onlar da aslında Bolşeviklerle aynı grup içerisindeydiler. 1905 devrimi ile birlikte ikisi ayrıldılar. Menşevikler biraz daha ılımlı bir grup. Demokratiklerle birlikte hareket etmek isteyen sosyalist bir grup. Bolşevikler de daha fazla savaşçı. Ya savaşçı diyebiliriz. İşçileri Köylüleri hareketlendirip direkt yönetime ele almak isteyen bir grup ama Bolşevikler o dönemde az çünkü Petrograd'da ya Petro pardon evet doğru aynı şey yani çünkü sürekli Petrograd'ın adı değiştiği için Petersburg'da yani işçilerin ya, bulunduğu Sovyetler hani şey olarak sendikalar ve işçi konseylerinin olduğu bölümler şey yani Menshevikleri destekleyen taraftalar. Ama daha sonra tabii bu ıı, açlığın ve artması ve tabii ki de büyük aktörümüz Lenin'in nutuklarıyla hı hı. bu iş Bolşevikler'in tarafına değişecek. Ee, i̇stersen bir de Lenin'e gelelim. Lenin de Şubat devriminin olacağını haberini alınca zaten yani Çar'ın çekildiğini şey yapınca bu, bu esnada İsviçre'deydi kendisi. Ee, zaten kendisi... Sürekli şey yapmış Kazan'da eğitimini görmüş Kazan Üniversitesi'nde Tataristan'da daha sonra Berlin'e gitmiş işte hani kendi düşüncesini nasıl geliştirebilirim diye sürekli çalışmış İsviçre'ye gitmiş İsviçre'de de e, görüş alışverişinde bulunmuş işte bir noktada sosyalist. Batı
1: destekli ya da, ya da Almanya destekli diyebilir miyiz Lenin'den
2: işte Almanya destekli yani Almanya destekli diyebiliriz. Bak, dışarıda evet, bir eğitim şöyle, görüyor. Şey yani dışarıda eğitim görüp görmemesinden ziyade şimdi Rusya'ya gitmesi için bir yerden geçmesi lazım. Buradan da Almanya üzerinden geçiyor. Evet. Çünkü Almanlar görüyorlar ki bu adam Rusya'yı e, savaştan savaştan çekecek. Savaştan çekmesi halinde Rus sınırındaki Alman orduları Fransa sınırına getirecekler. Fransa'yı vurup Paris'i e alıp savaşı bitirecek Almanlar. Hı -hı böylece ittifak devletleri şey pardon ittifak devletleri savaşı kazanacak yani Almanların tamamen pragmatik bakıyorlar duruma hani komünizm umurlarında değil ki Almanya'daki de Almanya'daki ım, komünist gruplar da kuvvetledir yani Lenin zaten Almanya'dan geçiyor e, İsveç'e İsveç geçiyor İsveç'ten Finlandiya'yı atlayıp oradan Petersburg'a geliyor Petersburg'ta da e, hamlelerine başlıyor e, zaten bir geçici hükümet var geçici yani Geçici hükümetten istedikleri şey halkın, işçilerin, köylülerin e, savaşı bitirmek. Yani savaşı bitirin. E, bu kıtlık sona ersin. Yani herkes normale dönsün ve gerekli reformları yapın. Yani toprak reformunu köylülere topraklar dağıtılsın. Yani haklarımızı tanıyın. Yani insanca yaşayalım istekleri var. Yani çünkü adaletsiz bir ortam var ülkede. <gülüyor> bu adaletsizliği aşmak istiyorlar. Ki zaten <gülüyor> Bir de şöyle grup var yani gruplar var Rus olmayanlar var bir de ee, Türkler var mesela bunlar direkt Ruslar Müslümanlar diyor. Kazaklar evet. var. Evet yani Kazaklar işte hani Orta Asya'dakilerden bahsediyorum bir de Azerbaycanlılar var tabii ki de. Bir de mesela Ermeniler Gürcüler gibi gruplar da var hani Finliler var ee, Polonyalılar var ee, onlara Lehliler diyorlar işte. Herkesi de memnun etmeleri gerekiyor ve 3. Alexander zamanında sürekli onlar baskılanmış ve hatta Hristiyanlaşma politikası falan uygulanmış. Mesela Polonyalılar Katoliktir. Onlara Ortodoks, Ortodoks oldu. Olmuş, evet. ee, Finlandiyalılara da aynı şekilde onlara Ruslaştırmaya çalışmışlar. Türkleri hem Ortodoks hem Rus yapmaya çalışmışlar. Yani bu politikalar sonucunda onlar da Ruslara karşı bir tepki göstermeye başlıyorlar ve bir hareketlenmeye başlıyorlar. Zaten Türklerin o okullaşma faaliyeti kendi benliklerine bulma çabaları da ondan kaynaklanıyor. Türklerin daha fazla okulu var mesela Ruslardan. O yani, dönemde yani açtıkları yani. Hatta gazete faaliyetleri, tercüman falan hani şey olarak daha fazlalar. Ve Lenin'in tabii şeye gelmesi eee Pedersburg'a gelmesi halk üzerinde büyük infial yaratıyor zaten. Bütün nutuklar atılıyor sürekli. Mesela Nisan mektupları gibi şeyler yayınlanıyor. Nisan ayına geliyoruz tabii Şubat'tan. Evet. Çünkü çok kısa bir süre zaten. Hepsi 2010, şey, 1917'de olduğu için ve en sonunda geçici hükümet sert tedbirler almaya başlıyor. Yani bolşeviklere hatta toplananlara silahlı ateş açıyorlar yani şeylerde, meydanlarda. Savaşı devam ettirmeye yönelik çabalar içerisindeler. Hatta Almanlara karşı bir taarruz planlıyorlar. Başaramıyorlar. Almanlar taarruz ediyor. <gülüyor> yani şey, durum daha da kötüye gidiyor. Hani şey, bu Şubat Devrimi bir şeye ulaşmıyor da aslında çok şeye ulaşıyor. Yani başarıya ulaşıyor Lenin için. Çünkü bolşeviklerin o az olan kitlesi çoğalıyor bu, bu esnada başlıyor, evet. çünkü menşeviklerden hani o anlattığım e, Petersburg'daki o Sovyetler hani sendikalar ve meclisler halk meclislerinin olduğu bölüm bolşeviklerin eline geçmeye başlıyor oradaki kitleler yani biz artık bu hani ılımlı mücadeleyle bir işe varamayacağız çünkü asker zaten bize ateş açıyor <Gülüyor> sürekli diyor Biz de kendi gücümüzü gösterip ele geçirirsek iktidarı daha rahat yaşarız ve adil yaşarız hissine kapılıyorlar Böylece Bolşeviklerin gücü artmaya başlıyor. Ve en sonunda da zaten Temmuz ayında e, bir darbe planlamışlar ama başaramamışlar. Tekrar hani ordu birlikleri Hı -hı. uzaklaştırmış Bolşevikleri. Hatta bir esna var. Bütün Bolşevikler bir ara tutuklanıyorlar. Lenin de Finlandiya'ya kaçmak durumunda kalıyor. Hatta Troçki Lenin'i destekleyen... Troçki aslında temel olarak bir menşevik. Daha sonra Bolşeviklerin tarafına geçiyor. Ve Türkler bütün Bolşevikler Lenin'e kaçtı diye kızıyorlar. Çünkü yani onlar hapiste. Lenin dışarıda. İnanıyor. O rahat olarak şey yani biz feda olduk devrim için gibi görüyorlar. Ama Troşki de diyor ki bırakın kaçsın oradan devam etsin çalışmaya. Sonra zaten oradan devam ediyor çalışmaya ve e, Temmuz ayında başaramadıkları devrimi Ekim ayında başarıyorlar. E, zaten başarıya ulaşınca devrim geçici hükümette dağılıyor. Artık tamamen Sovyetler yani Bolşevikler iktidara geliyor ve bütün gruplarla birden çatışmaya başlıyor. Yani Sonra askeri birlikler tabi birden Bolşeviklerin tarafına geçiyor. Bu, bu ordunun adına zaten Ordu diyeceğiz. Mesela Finlandiya artık ayrılmak istiyor Rus İmparatorluğundan. Finlandiya da şöyle söyleyelim. İsveç Krallığı vardı eskiden. Hı hı. O krallık Rusya ile savaşa girdi. Finlandiya'yı oradan ele geçirdi Ruslar. Onlar da Finlandiya Dukalı adı veriliyor. Onlar da ayrılmak istiyorlar. Hatta Almanlar Finlandiya'yı destekleyip bir beyaz ordu kuruluyor Finlandiya'da. Oradaki kızıl orduyu yeniyor Finlandiya adılar. Ve Finlandiya bağımsız bir devlet oluşuyor. Artık Finlandiya Rusya'nın içinde saymıyoruz. Ondan sonra ee, Bolşevikler söz e, yani söz verdiklerini yeri geçirmeye başlıyorlar. Yani Lenin e, dediği gibi hani barış ve ekmek yani ekmeği bulma çabasında ve barışı önce hemen barış yapma çabasına giriyor. Hemen Brezilya Anlaşması imzalıyor. Almanlar, Osmanlı, Avusturya, Macaristan. Biz o anlaşmayla Kars, Ardahan, Batum alıyoruz. Hatta biz o anlaşmadan sonra bile gidip Bakü'yü alıyoruz yani sürekli şey. <gülüyor> Türk İslam Ordusu diye bir ordu var. Mesela şey, illegal bir ordu birliği. Onunla birlikte Dağıstan'a kadar gidiyoruz. Yani Güney Rusya'daki bütün toprakları ele geçirmişler. Çünkü Rus askerleri geri çekilmiş. Kimse savaşılacak. İngilizlerle savaşıyorduk mesela biz Bakü'de. Ve Ermeni çeteleri vardı işte. Ve şöyle devam etmek gerekirse dost dedik. Evet Breslitos Doksanlaşmasında büyük barış ödünler veriyor de, yani. Aslında barışı sağlıyorlar e, ve halkı bir nebze rahatlatmaya başlıyorlar. Barış sağlandıktan sonra bu sefer tabi ekmek bulma çabası e, çok sıkıntıya giriyor tekrar. Çünkü bir barış sağlanıyor, ordu birlikleri şimdi ikiye ayrılıyor. Bir beyaz ordu kuruluyor, Ukrayna'da var, e, Sibirya'da var yani hatta Menşeviklerin çok güçlü olduğu Gürcistan'da var mesela Kafkaslar'da Yeşil Ordu diye bir ordu var mesela. İslami bir ordu hı hı. değil yani Yeşilden çağrıştırmasında o da bir şey ama onlar daha sonra Bolşeviklere katılıyorlar ve böyle bir iç savaş meydana geliyor ve bu iç savaş çok uzun sürüyor yani uzun sürmesinden 2 yıl falan sürüyor <gülüyor> ve yani Bolşevik sisteminin oturmasına biraz daha zaman var hani o şey insanların o kıtlıktan çıkması hemen ulaşmıyor. Barış hemen sağlanabilir ama tabi barış da bir nebze sağlanıyor çünkü barış savaş karın doyurmuyor ya ilk başta. Evet yani barış karın doyurmuyor. <gülüyor> Ve bu sefer Kızıl Ordu ile Beyaz Ordu'nun savaşı başlıyor. Beyaz Ordu'nun başında da e, Kolçak e, General Kolçak var. Hatta general demeyelim, amiral diyelim. E, amiral Kolçak kendisi e, Karadeniz filosunun komutanı. Ve beyaz ordunun başına geçiyor zaten. Savaşmaya başlıyorlar kızıl orduyla. Ama kızıl ordu gayet güçlenmiş bir şekilde, bütün Rus ordusundan kalan ekipmanlarla birlikte savaşıyorlar. Beyaz ordu tabi dışarıdan destek görüyor İngilizlerden, Fransızlardan, Amerikalılardan. Ama tabi başarılı olamıyorlar. Bu hatta savaş Sibirya'ya kadar sürüyor yani. Her yerde, ülkenin her yerinde savaşılıyor. İlkuska kadar gidiyor ve en son orada Kolçak yakalanıyor. Ve idam ediliyor. Kurşuna diziliyor. Ve böylece Kızıl Ordu iç savaşı da kazanıyor. İç savaşı kazandıktan sonra Sovyetler Birliği kuruluyor. Ve rahat yüzü göreceğiz ama <gülüyor> yine görmüyor. Bu sefer e, tabi bu iç savaş bitene kadar Büyüncü Dünya Savaşı bitmiş. Şimdi böyle kopuk kopuk oluyor ama Almanya'da yenilmiş. Yani şey olarak bu Rusya'nın Almanya'nın Ruslardan aldığı topraklarda Polonya kurulmuş ve bu topraklarda bir sınır anlaşmazlığı var sürekli Polonya nereye alacak Rusya nereye alacak bu sefer Rus Sovyet Savaşı başlıyor şey pardon Polonya, Polonya Sovyet. Sovyet Savaşı <gülüyor> başlıyor Trocchi hatta bu savaşta savaşıyor hatta kendisi ve bu esnada Polonya Savaşı kazanıyor hatta bugün e, Türklerin sürekli ucuz diye Ukrayna'ya gidiyorlar ya <gülüyor> Lviv mesela Lviv mesela po Polonya'nın elindeydi ve hatta Lviv'in evet evet kültür olarak Kiev'i alıyor zaten Polonya Hı -hı. ordusu. O zaman anlaşmadla Kiev şeye kalıyor, Ruslara kalıyor. Yani Lviv Polonya'nın hatta kültürel olarak da biraz daha farklıdır. Oradaki e, Ukraynalılar Katoliktir, e, şey der diye Kiev'dekiler Ortodoks'tur. Çünkü Polonya ile bağları daha evet. kuvvetli yani Lviv'dekilerin e, e, ve Daha sonra Polonya zaten savaşı kazanıyor ve Ru Sovyetlerle anlaşma imzalıyorlar. Bu anlaşmada da İngiltere arabuluculuk buluculuk yapıyor. E, Lord Curzon vardır işte hani bizim Lozan anlaşmalarında hı hı. da. Onun anlaşma e, ara bir sınır çiziliyor ve o sınıra riayet ediliyor. Böylece Sovyetler bir nebze rahatlamış oluyor. Bu rahatlama esnasında da Türk Kurtuluş Savaşı'nda biz Sovyetlerden tabii Sovyetler o zaman hiçbir müttefiki yok. Bizi müttefik olarak ıı, görmek istiyorlar. O yüzden sürekli bize mesela yardım etmişler hı hı. Kurtuluş Savaşı esnasında. Ve hatta Özbeklerdir, Türkmenlerdir bize yardım edecekler. Ve bu yardım etmelerinin tek kanalı Rusya'dan geçmesi. Evet. Yani o yüzden o hani altınlar, para desteği falan hep oradan geliyor. Hani sadece Ruslar yardım etmiyor. Türkiye Cumhuriyetlerden de Kazanlı, yardımlar Özbekler. geliyor. Pakistan, Hindistan falan da hı hı. geliyor. Ayrıca Rasputin'i söyleyeyim. Dasmond'de <gülüyor> <Basputin'de, gülüyor> Sibirya'dan gelen bir köylü. Köylü hatta Ortodoks papaz mı diyelim? Çünkü Ortodokslıktan da atılmış diyorlar. Hı, hı. Giz, gibi. mistik gibi bir şey yani. Çar'ın oğlu, küçük oğlu var mesela hemofili hastalığı. Hı hı. Hemofili hastalığı da bu Alman prensiklerinde çok yaygın görülen bir hastalık. Podcast'ın podcast'in başında söylemiştim bu Alman prens evet. prensesleriyle evleniyorlar diye. Bu hemofili zaten geçiyor hepsin yani kalıtsal olarak. Ve çocuk yani ufak bir düşmede yaralanmada bir kanama sürekli da. kanama durmuyor yani Hı. ve çocuk gayet nazik bir şekilde büyütülüyor ve bunu yani çocuk böyle nasıl diyeyim ciddi hastalanıyor baş ağrıları falan gibi bir şeyler var Tek iyileştiren, Tek iyileştiren de Rasputin Birden Rasputin çıkıyor ortaya geliyor iki amin yapıyor <gülüyor> iyileştiriyor
1: Rasputin'in tabi bir de kötü alışkanlıkları var
2: Rasputin evet evet şimdi bu şimdi çara yani iş vereni kraliçe olduğu için ikinci Nikola'nın karısı buna iş veren olduğu için bu balolara da rahatlıkla girebiliyor ve oradaki hani hanım hanım efendilerle uyunsuz anlar <gülüyor> evet yaşıyor. uygunsuz anlar yaşıyor hatta şöyle şeyler var yani adam o kadar utanmazlık ki diyorlar yani trende gemide her yerde diyor yani yapabiliyor böyle şeyler diyor o yüzden biraz sıkıntı ve Rasputin bu gücü kendinde bulduğu için sürekli çar ikinci Nikola'ya Emirler vermiş mesela hı hı. şu konumlara şunu getir bu konumlara bunu getir diye şeyler vermiş yani en sonunda da zaten mesela bütün bu devrim Rasputin yüzünden olduğu söylenen şeyler var bu da bunun nedenidir yani 2. Nikola'yı Rasputin zehirledi hani fikirleriyle. Evet. O yüzden bize böyle davranıyor Çar. de dizide de öyle bayağı ele geçiriyor onları.
1: Yani haklarında ne kadar olumsuz şey çıksa da Rasputin'le ilgili şey hı hı. çıksa da onlar onun İşte zaten devam
2: bu zaten Rasputin'i e de zaten soylular öldürüyor hı hı. zaten. Hatta bunda bazı şüpheler var. İngiliz ajanlar geldi öldürdü filan diye şüpheler hı hı. de var. Yani mesela ne, ne içiyor? Vay, bir zehir içir için? National Geography'de pardon, National Geography'de şey vardı. Ee, bir Rasputin'in kafasındaki mermi silahı şeymiş, İngiliz üretimiymiş, hmm. İngiliz ajanları kullanıyormuş o tabancayı. Hani bunlar çok böyle şehir efsanesi daha gibi Anastasia ama?
1: Anastasia olayı var o falan. da Anastasia var. Onlar zaten şey. Bu dizide açıklamışlar ama onu. Bir soru evet, işaretleri var. Dizi diyebilirsiniz yani. Last Charı tavsiye ediyoruz.
2: Evet teşekkürler. Yoruldum e, biraz.
1: Baya yoruldum bugün. Baya seri devam ettik. E, programımızın sonuna geldik bizi dinlediğiniz için çok teşekkür etmeden önce yine bir hatırlatma yapacağız. Bizleri Spotify'dan Spreaker'dan, Apple Podcast ve Google Podcast kanallarından takip edebilirsiniz. Özellikle Google Podcast, Apple Podcast üzerinden iTunes'dan bize beğeni ve yorumlarınızı iletirseniz çok çok seviniriz. Her zaman sorularınızı da bekliyoruz. Yanıtlamaya hazırız. Bu güzel program için de Serdar'a çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki yayınımızda o zaman
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
0: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. you.